0: Bonjour à tous, c'est Chando, aujourd'hui on se plonge dans un nouveau Strait d'horreur qui va véritablement vous faire froid dans le dos. Imaginez une histoire ordinaire, même plutôt banale, et qui va dériver petit à petit vers l'inattendu. Des cheveux rouges vifs qui captent le regard, des verres d'alcool qui s'enchaînent, et une cascade d'événements qui défient toute explication logique et rationnelle. Et vous aurez une bonne idée de l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Mais avant ça, générique. Un soir de novembre, Marc venait tout juste d'avoir 21 ans et voulait célébrer son anniversaire. Ce soir-là, il est accompagné de son ami Pierre, déjà fortement éméché par la boisson. Nos deux comparses décidèrent de s'aventurer dans un bar populaire de la ville, prêt à vivre une soirée mémorable. Alors qu'ils étaient assis au bar, une jeune femme aux cheveux rouges vifs, Candice, s'approcha d'eux. Elle se distinguait par sa chevelure flamboyante, clairement teinte, attirant l'attention de Marc. Candice, avec une aisance charmeuse, commença à flirter avec eux. Marc, peu habitué à une telle attention, se laissa emporter par le jeu de la séduction. Il remarqua que Candice semblait apprécier l'état d'ébriété de Pierre et décida de feindre une ivresse similaire. Toutefois, il se demanda si elle ne cherchait pas seulement à obtenir des verres gratuits. Marc va alors lui dire qu'ils sont étudiants et que par conséquent, ils n'ont pas beaucoup d'argent sur eux. Sous-entendu, on pourra pas te payer tes verres Candice, désolé. Mais la jeune fille semblait indifférente à cette déclaration. Bien au contraire, elle va commander d'autres verres et les offrir aux deux garçons. La soirée continuait de bon train, verre après verre, anecdote stupide après anecdote stupide. Tentative de séduction après tentative de séduction, à tel point que Marc ne savait plus vraiment qui elle aimait entre lui et Pierre. La soirée prit un tournant lorsque Pierre, trop ivre, se fit expulser du bar. Marc et Candice sont donc sortis pour le retrouver. Candice, déterminée, n'arrêtait pas de lui proposer de l'emmener chez elle. Mais il était tellement ivre et perdu qu'il arrivait à peine à lui répondre. Alors Marc, sentant sa responsabilité envers son ami, refusa. Il ne voulait pas qu'il se réveille avec la gueule de bois dans une maison au hasard, sans voiture et sans aucune idée de ce qui s'est passé. Candice n'arrêtait pas insister, disant qu'elle prendrait soin de lui. Mais Marc lui a dit non parce qu'il devait rester avec lui. Il était plus sobre que lui et surtout, il était sous sa responsabilité. Candice ne perdant pas son objectif de vue, commença immédiatement à flirter avec Marc et proposa de payer un taxi pour Pierre et qu'ils pourraient ensuite, tous les deux, poursuivre la soirée ensemble. Marc troublé mais intrigué, Accepta Et ils envoyèrent Pierre en taxi. Marc et Candice marchèrent ensuite jusqu'à sa voiture. Marc trébucha légèrement sur le chemin. « Wow, tu es plutôt ivre, hein » dit-elle en souriant. Pour une raison étrange et sans savoir vraiment pourquoi, il se sentait légèrement timide et anxieux. Tout se passait trop facilement. Il y avait quelque chose qui clochait, qui ne tournait pas rond dans cette histoire. Ils ont fini par monter dans sa voiture et ont commencé à rouler dans la rue. « Tu veux t'arrêter au magasin d'alcool et boire encore un peu Je vais l'acheter alors ne t'inquiète pas pour payer », proposa-t-elle. Marc, conscient de son état, refusa dans un premier temps de boire davantage, mais sous l'insistance de Candice et surtout, disons-le, sous ses atouts non négligeables, il se sentit obligé d'accepter. Elle est entrée dans le magasin et en est ressortie avec bien plus qu'une simple bière. Pendant le trajet en voiture, ils se sont passés la bouteille d'avant en arrière. Mais Candice buvait uniquement de très petites gorgées, comme si elle voulait intentionnellement que Marc boive plus qu'elle. Marc a alors bu dans la bouteille d'alcool et a ensuite craché l'alcool dans une autre bouteille de jus d'orange qu'il avait avec lui. Il a répété ce stratagème plusieurs fois jusqu'à finalement finir la bouteille d'alcool. Il a ensuite jeté la bouteille de jus d'orange pleine d'alcool par la fenêtre avant qu'elle ne le voit. Il ne voulait pas qu'elle sache qu'il agissait plus ivre qu'il ne l'était réellement. Candice pensait donc que Marc était ivre mort alors qu'il était juste à peine joyeux. Tout au long du trajet en voiture, Marc faisait exprès d'appeler Candice par d'autres prénoms pour essayer d'avoir une sorte de réaction. Mais elle restait de marbre. Aucune réaction. Aucun agissement quelconque de sa part. Elle le laissait volontiers l'appeler Carla, Audrey, Pauline, sans le corriger. Ils sont finalement arrivés jusqu'à chez elle. Marc a fait semblant de trébucher et il est tombé juste devant sa porte d'entrée. Elle l'a aidé à entrer en le soutenant. Elle lui a ouvert la porte qui était déjà déverrouillée et ils sont entrés dans sa maison. Elle a ensuite fermé sa porte d'entrée, puis l'a verrouillée. En arrivant chez Candice, Marc sentit que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère de la maison semblait lourde, étrange, presque menaçante. Marc a demandé à utiliser la salle de bain. Il y est entré a verrouillé la porte et a commencé à se regarder dans le miroir. Il a ouvert les robinets de l'évier pour faire du bruit. Il s'est ensuite dirigé vers les toilettes pour se faire vomir. Il tire la chasse d'eau et commence à boire l'eau du robinet de ses mains pour se dégriser. Au moment où Marc a fermé le robinet, il a entendu des voix, des bribes de conversation, ce qui est étonnant car ils sont supposés être juste tous les deux à la maison. Inquiet et curieux, il s'avance tout doucement vers la porte de la salle de bain. Il tend l'oreille pour écouter plus attentivement. « Il est ivre comme l'enfer. Il peut à peine se tenir debout. Faites-le » Marc interloqué se demande à qui parlait-elle et, et faire quoi. Il sort immédiatement de la salle de bain et se dirige vers une pièce qui semble être le salon. Au moment où il rentre à nouveau dans le salon, la seule chose qu'il arrive à distinguer dans la pénombre de la pièce, c'est Candice, ou du moins l'arrière de sa tête, qui se dirige ou qui semble se diriger vers une nouvelle pièce. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était ses étranges cheveux rouges très vifs qui commençaient à s'estomper dans la nouvelle pièce. Il n'a pas vu ni son visage et ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Le salon était plongé dans la pénombre. Eh, « Et où vas-tu » Bredouille, Marc feint l'ivresse. Elle retourna dans le salon sombre et s'approcha de lui. « Allons dans ma chambre, » dit-elle. Marc oriente son regard d'abord sur ses cheveux rouges vifs, puis sur ses yeux. Ils étaient différents. Son visage était différent. C'était une autre fille avec les mêmes cheveux. C'est à ce moment-là qu'il réalise... « C'était une autre fille avec la même perruque. C'était une perruque pendant tout ce temps. Ça a toujours été une perruque. » Marc avait l'impression que son cœur s'était arrêté net. Mais il essaya de donner l'impression qu'il n'avait aucune idée de ce qui était en train de se tramer dans les ombres de cette maison. Qu'il n'avait pas notifié que c'était une fille différente. » Il lui a alors souri et lui a dit qu'il avait juste besoin de retourner aux toilettes. « Désolé, j'ai vraiment trop bu. J'ai juste besoin de me mettre un peu d'eau sur le visage et, et je reviens. Ça va, ça va, pas de problème, mais fais vite s'il te plaît. J'ai vraiment envie qu'on aille ensemble dans la chambre. » Lui répondit-elle. Marc arrive dans la salle de bain et verrouille la porte. L'oreille collée à cette dernière, il entendait des murmures. Il arrive à distinguer ce qu'il semble être plusieurs voix féminines et une voix masculine. Il n'en a pas fallu plus à Marc pour se retourner et courir vers la fenêtre de la salle de bain. Il saute hors de celle-ci et a couru plus vite que jamais il ne l'avait fait dans sa vie. Pendant sa fuite effrénée, à aucun moment il ne regardera derrière lui. Fuir, survivre, vivre, c'était tout ce qui lui importait à ce moment-là. Il a couru à travers le jardin, sauté la clôture, traversé le jardin de quelqu'un d'autre, traversé plusieurs santé pour finalement retrouver la route principale. Il a ensuite continué à courir sur la route principale, jusqu'à qu'il voit un dépanneur ouvert 24 heures sur 24. Il s'est précipité dans le magasin, il est ensuite resté volontairement dans le champ de caméras de surveillance du magasin et a appelé aux yeux de tous un taxi pour pouvoir finalement rentrer chez lui. Dans le taxi, Marx s'est refait toute l'histoire dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle ou eux préparaient cette nuit-là Pourquoi lui a-t-elle dit un faux nom Pourquoi essayait-elle de les saouler à ce point, son ami et lui Il pensait d'abord à un vol, mais ça ne collait pas parce qu'elle a dépensé beaucoup d'argent pour eux. Elle n'arrêtait pas de leur payer des verres et elle a même payé le taxi pour Pierre. Et surtout, pourquoi portait-elle une perruque qu'elle avait essayé de donner à une autre personne À qui parlait-elle Qu'est-ce que tout cela signifiait Et qui avait-il dans cette pièce dans laquelle ils essayaient désespérément de l'attirer Le lendemain de cet incident, il est retourné à la maison avec quelques amis pour voir ce qui s'y passait. Il n'y avait personne, pas de voiture, personne, rien, juste une maison vide. Et il finira par découvrir que la maison était une location d'été, et quel que soient ces gens, ils sont entrés par effraction dans cette maison et ne l'ont utilisée que cette nuit-là, et ils ne sont jamais revenus. Et c'est ainsi que l'incroyable et étrange histoire de Marc touche à sa fin. Qu'auriez-vous fait à sa place. Que pensez-vous qu'il se serait passé cette nuit-là si Marc était resté dans cette maison et plus largement s'il avait décidé de rentrer dans cette pièce N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos théories dans l'espace commentaire et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains Strait d'horreur. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, Portez-vous bien, c'était Chando, ciao